0: Всем добрый вечер приветствую всех зрителей и тех кто присоединяется к нам на сегодняшнем прямом эфире сегодня у нас традиционный воскресный зоострендеж я отвечаю на ваши вопросы рассказываю что интересно происходит у меня а тематически наш зоострендеж сегодня мы разговариваем про движение про мышцы про кости про разные виды спорта и активности про разные эффекты физической активности Поэтому все, что вам интересно в этой теме, задавайте вопросы, спрашивайте, делитесь ситуациями, историями, идеями. Я, по мере своих знаний и возможностей, постараюсь вам помочь и подсказать в этом. Вот. Пока вы собираете вопросы, пока готовитесь, с чего, пожалуй, хочется начать. Ну, наверное, людей уже не нужно убеждать в том, что движение, оно очень для нас является важным, оно для нас является очень полезным. Вот. Но у движения есть огромное количество эффектов, которые, например, даже не связаны с нашей формой. Ну, какие эффекты такого движения, они такие не, не самые очевидные. Например, артериальная гипертензия. Мы с вами знаем, что артериальная гипертензия, повышение давления с возрастом, оно считается чуть ли не уже для многих естественным. Но ученые установили, что если изучать племена охотников-собирателей, хадза, которые доживают, живут 50-60 лет, у них не происходит повышение артериального давления. У них оно всегда на уровне 18-летних. Оказалось, в чем дело? И дело оказалось в том, что повседневная активность, когда мы ходим, присаживаемся, встаем, ну просто не сидим и не лежим, она способствует выработке оксида азота, сосудорасширяющего вещества. И вот этот вот оксид азота, он как раз таки расширяет сосуды и помогает поддерживать нормальное артериальное давление. Следовательно, когда мы двигаемся например, меньше у нас физической активности, у нас повышается артериальное давление. Вот и все. Но повышение артериального давления – это еще не самая, как бы, здесь, может быть, худшая история. Начинается такой риск, мужчины, они первым по себе чувствуют, снижение выработки оксида азота. Это проблема, конечно же, с эрекцией. Вот, ведь та же Виагра – это препарат, который исследуется для лечения артериальной гипертензии на основе, как бы он производит по сути тот же оксид азота. Вот. Второй такой тоже фактор оксида азота, на который влияет, раз мы уже его упомянули, это солнечный свет. Многие выезжают за деревню и говорят, что вот у меня прям кружится голова от такой вот деревенский воздух. На самом деле это снижается артериальное давление, нормализуется от того, что человек просто больше времени проводит на солнце. Оксид азота чрезвычайно полезная история. Вот. И для здоровья, и для сосудов, и для митохондрии. То есть это очень-очень круто. Вот. Вторая. Так, сейчас, секундочку, уже вопрос один был. Сейчас я его зевну. Сейчас еще раз посмотрю. Вопрос: принимать пищу в течение часа и дольше при двухразовом питании это много. Сколько оптимально обедать? Напомню, что мы говорим про физическую активность, не про еду. Ну, про еда, конечно же, связано с физической активностью. Такой вопрос тоже всегда возникает. И здесь чаще, чаще всего возникает вопрос. Есть до, либо после тренировки. Ну Много аспектов. Кому-то не нравится тренироваться, когда не поели, да, чувствуется тяжесть. Вот Общая идея такая. Точнее, две даже идеи возьмем. Первая – это такая утренняя идея. Тренировка натощак, либо тренировка не натощак. Если у вас отличная чувствительность к инсулину, ну это легко поменяться по инсулинорезистентности, вы можете тренироваться натощак. То есть, никакого вреда. Вот. А побочный критерий, такой дополнительный, что вы при этом себя лучше чувствуете в течение дня, то есть не происходит падения работоспособности. Если же у вас проблемы есть с углеводным обменом, нарушена толерантность к углеводам, и у вас высокая инсулинорезистентность, то тогда, конечно же, лучше тренироваться через час-полтора после еды. Тренировки тренировки натощак при инсулинорезистентности выражены, они для вас пойдут не очень хорошо вот косвенные критерии вы после этого почувствуете упадок сил вот вместо подъема так что пожалуйста будьте с этим внимательны что касается различных пугающих историй таких фитнес тренировка которые говорят пожалуйста поешьте за час до тренировки иначе вы просто будете падать и умирать без сил либо поешьте в течение часа после тренировки если у вас либо у вас там сгорят все мышцы да вот эти такие пугалки наука их совершенным образом не подтверждает наоборот После тренировки заедать это не очень хорошая идея, потому что как только вы поели подъем инсулина, он блокирует выработку гормона роста, который как раз таки помогает нам сжигать мышцы и сжигать жиры и наращивать мышцы, и, и нивелирует, сбрасывает посттренировочный эффект. Это прекрасное действие тренировки, когда у вас еще, скажем так, повышено и жиросжигание, повышенный уровень гормона роста после тренировки. Кто-то говорит про сознание, не совсем понятно что. Вот, конечно же, про момент поесть перед тренировкой, особенно силовой, это очень важно. Вот. Если же мы говорим про кардиотренировки, то здесь дополнительный углеводный какой-то акцент перед ними совершенно не обязательно то есть у вас может быть и низкоуглеводный и высокоуглеводный день я думаю здесь как раз таки на тренировку принципиального влияния ну, где кардио здесь не будет Ну и конечно же базовое правило больше тренируешься больше ешь меньше тренируешься меньше ешь если у вас уже получается так что сегодня у вас день полностью сидячий например такую вы можете легко пропустить свой ужин если же вы много двигаетесь, то вы можете поужинать как обычно, то есть подстраивать а, свой момент. А, вот хороший комментарий Тренеры на тренировке, говорят, что если не поели перед тренировкой, то потеряешь сознание. Да, тренеры пугают еще и таким, лишь бы только есть. Конечно, а, поймите себя, что а, сравните себя с тренерами. Вы сидите в офисе целый день, вот, а, и приходите тренироваться, а тренер занимается целый рабочий день, он находится в зале. Поэтому его, как бы, как сказать, эм, потребность поесть для того, чтобы поддержать свою форму, одна у вас другая. К сожалению, тренирование этот аспект они далеко не всегда учитывают. Многие спортсмены, они вообще, кто у них, у кого экстрактивная виды нагрузка, они могут там гиперкалораживать у них, да, для того чтобы, но это совершенно другая не спортивная история, и вам это не нужно. Питьевой режим во время тренировки вот вопрос: держите воду возле себя и отпивайте, как в общем-то и всегда. Вот жду вопросы напомню всем кто присоединяется у нас физическая активность Сегодня обсуждаем мышцы кости осанка ну давайте еще боли в спине заодно обсудим потому что тема тоже такая актуальная вот так вопрос вижу как тренироваться при гипотонии мне кажется большой проблемы нету потому что давление как правило при тренировки повышается при тренировке повышается и это вполне нормально так что вы должны быть наоборот в тонусе здесь чей-то вопрос я проигнорировал наверное не увидел пожалуйста повторите раз мы коснулись кстати, повышения давления то при стрессе кстати стоит обратить внимание следует обратить внимание на то что тренировка является идеальным ответом на стресс а острый либо хронический не так важно посмотрите при стрессе организм готовится к физической активности и многие повреждающие эффекты стресса например такие как выброс глюкозы повышение уровня жирных кислот повышение артериального давления они как бы подготавливают к нам к движению если вы сидите на месте переживаете такой стресс то это вредно да? повышенный уровень сахара он там вызывает гликацию белков и так далее вот такая вот история. Но если вы же пробежались здесь, либо просто поприседали, вы как бы все эти гормоны стрессовые пожгли, лишние жиры, лишнюю глюкозу. Вот. Так что это работает здесь очень хорошо. Ну и давление ваше уменьшилось, потому что при движении выработался оксид азота, который понизил артериальное давление. Вот здравствуйте нет желчного с чего начать день пробежки либо поесть сразу мы говорили выше это связано с чувствительностью к инсулину когда мышцы болят это нормально как бы обойти это некомфортно умеренная боль это хорошо вопрос сколько она держится если вы с трудом двигаетесь на следующий день регулярно после тренировки вероятно эта нагрузка слишком большая вот колит бок при быстрой ходьбе хорошо дышите эфир мы сохраним да так ежедневные короткие тренировки по утрам зарядка если какой-то эффект для тела кроме бодрости? да да такой эффект безусловно есть парадоксальным образом как раз таки зарядка именно утром она по сравнению с активностью такой же в любое время дня она лучше всего влияет на сон потому что помогает нам зарядка с утра она помогает нам и синхронизировать нашу работу мышц соблюдать циркадные ритмы Поэтому зарядка это классно, это обязательно must-have для всех, в общем наших повседневных активностей. Вот. Более того, считается даже правильным, не просто даже, однако, тренировка. Идеально, когда у вас много разных активностей, небольших в течение дня. Ну, например, каждый там до обеда, с обеда до ужина и что-нибудь порастягивались вы вечером. Вот. А, потому что, к сожалению, науку установлена, что одна тренировка в день, она не компенсирует результат длительного сидения. То есть риски сидения, они вне зависимости, э, в отличие от всего остального. Так, посмотрю вопросы. Как избавиться от холки на шее, вдовий горбик? Ну вот это вопрос, связанный, конечно же, с осанкой. Такой аспект, э, первый момент. С осанкой, как и с мышцами, можно работать в любом возрасте, это эффективно было исследование в котором даже 75-летние женщины с помощью тренажеров они улучшали свою осанку с помощью специальной программы и реально они расправляли 75 лет и с возрастом тоже не происходит окончательно мышцы не так сильно стареют тренировки их омолаживают вы можете видеть женщин за мужчин за 70 80 плюс прекрасной физической форме потому что клетки сателлиты а те которые находятся возле мышечных волокон и обеспечивают рост мышц они сохраняются даже в глубокой старости поэтому в принципе за год-два вы вполне возрастное старение мышц которое начинается еще с 30 лет вы за год-два вполне развернете в любом возрасте будьте круто выглядеть и снести риски заболеваний ведь кроме всего прочего мышцы это метаболический буфер вот представьте да у вас там в там колебания жирные кислоты повышаются неважно глюкоза повышается а мышцы чем больше у вас активных мышц они как буфер как губка если мышцы малые они активные то они не могут вот эти колебания сахара и жиров сгладить в крови если ваши мышцы хорошо работают то они как буфер у вас там колеблются сахар они весь лишний и жиры всасывают более того даже многие переживают что вот я начал заниматься у меня мышцы не выросли а на самом деле мышцы могут меняться заметно даже при сохранении прежнего объема бывают мышцы такой с инсулинорезистентностью ленивые они жиры не расщепляют они например поддаваем только глюкозу а тренировка она меняет даже, может изменить даже тип мышечного волокна его метаболизм и ваши мышцы реально переходят там сжигание углеводов только начинают активнее сжигать жиры вот это благодаря физической активности поэтому даже мышцы не наросли но их метаболический профиль уже сдвинулся митохондрии в ваших мышцах стало больше они стали работать лучше продуктивнее и вы себя стали чувствовать лучше более энергичными вижу вопрос про магнию воду на тренировке не вижу смысла почему после этой силовой тренировки все время хочется есть Такое часто бывает при небольшой лептина либо инсулинорезистентности. В принципе, в среднем физическая активность снижает аппетит. То есть вот такой вот момент. Иногда аппетит повышается, когда она слишком сильная. Попробуйте сделать более короткой силовую тренировку либо меньшими объемами, чтобы не было такого перетрена, чтобы не было слишком высокого уровня кортизола. Ну, делайте более короткими. Но Несмотря на то, что некоторым, как я уже говорил, с инсулинорезистентностью или резистентностью может захотеться есть, в среднем для абсолютного большинства людей на таком протяжении времени тренировки заметно снижают аппетит. И многие люди, да, которые начали там, просто там, даже ходить больше, той же скандинавской ходьбой, приседать, заниматься, их аппетит уменьшается. То есть, когда тренировки системно, если вы раз-два делаете, аппетит повышается, это не системное изъявление. Что делать с лордозом, нужно смотреть, вот вопрос, какая степень его выраженности, и напомню, что к вашим услугам мой онлайн-курс «Здоровая осанка». В общем-то, я осанкой уже занимаюсь, наверное, давно, наверное, уже лет даже 15 назад начал первые попытки делать разбираться в этой теме, то есть я в ней давно. Этот курс это мой, пожалуй, такой единственное, что реально работало на моих клиентах. Вот из этого я, я создал. Так что каждый человек в любом возрасте, пожалуйста, берите, делайте. Тем более для меня вот, реально удивительно, многие люди там тратят деньги на драгоценности, покупают дорогую одежду, но реально они ходят согнувшись, это же на них одежда. Ну потом говорят, почему на мне висит эта так одежда? Ну, ребята, она на вас не будет висеть, если не будет красиво сидеть, если на вас нету осанки. То есть э, осанка, она сразу до этого даст более привлекательность, кучу плюсов по сравнению даже с любой там хирургической операцией, неважно, косметика и так далее. Вот. Э, это, пожалуй, шаг номер один. Более того, осанкой вы сразите еще до того, как же вас рассмотрят. Потому что походка и осанка иногда бывает так что вот идешь по улице да вот вроде бы симпатичная девушка но как бы вот она поворачивает, но она так идет ну реально некрасиво она идет некрасивая у нее спина идет но ну разве же это сложно просто осанка просто походка да то есть ну походка это как осанка в движении этому легко научиться это навык который вы один раз освоили который с вами на вашу жизнь поэтому даже есть какие-то определенные проблемы со спиной. Помните, что осанка и удержание – это в первую очередь мышцы, которые здесь удерживают ее. Мышцы. Мышечные паттерны, определенные а, привычки, их тоже можно исправить, и это в ваших руках. Так, вижу вопрос, откуда организм берет энергию при интервальном голодании. У нас есть гликоген, у нас есть мышцы, у нас есть жиры, энергии хватает тем более часто многие люди они недооценивают запас гликогена вот видите снова да, с новым про еду. ну ладно гликоген это как наш бензобак и общая сумма гликогена в организме она достаточно велика она составляет где-то ну наверное около 800 килокалорий вот часть печень часть мышц 800 это много для людей то есть ну это реально как заправка автомобиля между приемом пищи вам ее хватит тем более ночью организм все гликоген сжигает не так активно, в большей степени жиры. Поэтому интервальное голодание, особенно такое дневное, я проблемы такой не вижу. Спрашивают, как избавиться от холки на шее, вдови горбик. Ну то же самое. Вот э, верхний перекрест, который здесь мышцы. Э, осанка, осанка здесь работает. Очень часто для многих для многих людей вот как называется вдови горбик. Его не случайно так называли. Почему? Потому что для вдовы, для нее падала большая нагрузка, больше работы. И, как, и поэтому у нее чаще формировался и как вдовий горб, да, как народная молва подметила. Другие же говорят, что жизнь какого-то человека сгибает. Жизнь сгибает, когда человек начинает вот его скручивать. Другого же человека жизнь не согнула. то есть Даже народные поговорки не зафиксировали такое вот отношение... К своей осанке. Поэтому если вы не согнетесь, то и жизнь вас не согнет. Так. Так, так, так. Не вижу, что-то силовых упражнений возникло на стопе, не совсем вас понял. Какую ежедневную физическую активность выбрать при стрессе? Йогу либо пробежку? Я бы выбрал быструю ходьбу быструю ходьбу это еще лучше чем то либо другое э -э ходьба универсальней вот. более того ходьбу мы не недооценивать можно ходить например с пульсомером За задали определенный пульс и пошли очень быстро тем более при стрессе особенно если вы по парку ходите то это очень -э приятно можно и пробежка но пробежка в том варианте в таком промежуточном когда вы начинаете чтобы себя не сильно убивать для начала то есть э вы бежите дыхание Трудно уже разговаривать, да, например, когда он становится, не можете говорить, немножко разбивается дыхание, перешли на шаг, восстановили дыхание. Снова пробежали и определенную дистанцию, например, по парку делать таким промежуточным вариантом. Так. После пробежки очень низкое давление. Но это, наверное, наш оксид азота работает. Попробуйте, может быть, поприседать быстро. Либо пробежка бегать немедленно, сделать такие спринты взрывные. Они способствуют больше выделению адреналина и могут помочь поднять давление. Так, вопрос, почему я редко устаю? Потому что хочется куда-то деть силы и достаточно мал мало количества для сна. Не совсем понял вашего вопроса. При недостатке массы тела можно ли тренироваться натощак? Можно. Более того, хорошие тренировки, они при, конечно же, нормальном колораже при обеспечении, они будут помогать им набирать мышечную массу. То есть это без проблем. Действительно, потому что мы знаем с вами, что Skinny FAT да, вариант это совершенно не круто. И это есть нездоровый вариант. Потому что Skinny FAT это все равно FET, только лишь дефицита мышечного масса, мышечной массы Многие считают, что потеря мышц это что-то, что их там ждет после пенсии. На самом деле, уже с 30 лет мы начинаем терять мышцы, правда, незаметно для себя. Появляются такие прослойки жира в мышцах, мы немножечко слабеем, и такую, делаем у себя такую мраморную человеченку я сравниваю по аналогии с мраморной говядиной. Да, то есть жиреют мышцы, их обхват остается прежний, ну и мы смотрим на себя в зеркало, вроде бы не замечаем. А на самом деле, простой, естественный критерий саркопении, да, вот как говорят про потерю мышечной массы, это ослабление. Вы стали слабее, у вас уменьшилось количество мышечной массы. То есть, здесь все очень просто. Поэтому, отмечая какие-то свои силовые результаты, сколько раз вы можете подтянуться, присесть, отжаться, вы можете более-менее составлять такое ну впечатления своей мышечной массы. ну и конечно же, например, биомпедансметрия, да, она тоже может показать процент мышечной массы, то есть является достаточно точным и простым способом измерения. ну и конечно классика, конечно, своей мышечной сила и такого даже уровня тестостерона это э, динамометрия, то есть сколько вы выжмете на руке, вот сила. в принципе, сила вашей кисти она коррелирует с общей с общей с общей мышечной силой, вот, поэтому такую штуку возле себя тоже держать полезно. Если мало сидишь, нужна ли тренировка? А -а Часто люди противопоставляют разные виды спорта, например, вот бег это да, вот силовые это совершенно другое. На самом деле здесь такого для организма противопоставления нету. У разных видов спорта совершенно разное воздействие и на метаболизм, и даже на когнитивные способности, вот и на то есть и на разные двигательные навыки. Поэтому я бы не противопоставлял, что если я много хожу, мне не нужна тренировка. Больший эффект показывают комбинированные тренировки. То есть, например, у вас есть там есть какие-то и кардио, либо фитнес-тренировки, есть и немного силовых. Вот. То есть сочетайте разные виды тренировки. Например, в один день у вас там кардио, в другой день у вас силовая, а в третий вы поехали поиграли в теннис. Прекрасно. То есть, какие-то игровые виды спорта. Ну, либо у вас пошли на танцы. Вы везде двигаетесь, все разное, все по-разному положительно действует на ваш организм кстати даже при уравнивании доходов людей казалось что игры с ракеткой там бадминтон теннис сквош они сильнее всего влияют на продолжительность жизни человека по сравнению например там с бодибилдингом либо с бегом либо с бегом такая вот история полезно ли работать стоя работать стоя безусловно полезно я сам большую часть работаю стоя то есть я просто адептер работы стоя во-первых, когда вы стоите, меньше у вас нагрузка на спину, в два раза меньше нагрузка на спину по сравнению с тем, когда вы сидите. Почему? Потому что когда вы сидите, вот эти мышцы, осивые мышцы, да, вот мышцы кора, они не работают, им трудно удерживать вашу спину. Когда вы стоите все выше, ваши мышцы кора работают, вашу спину удерживают, все прекрасно. И немаловажный момент, раз эти мышцы работают, удерживая вас в позиции стоя, это значит, что они сжигают больше количества жира. Поэтому реально, работая стоя, например, рабочий день, вы сожжете там на пару сотен килокалорий больше наверняка. Что делать для правильной осанки? Иди черпать информацию. Ну, я уже говорил, то, что я знаю по осанке, вся моя информация в моем курсе. Здоровая осанка. По ссылке в профиле вы там можете, в общем-то, стартовать. Тем более сейчас лето, ходить удобно, тренироваться осанку удобно. Так что самый момент вы можете начать. Так. Вот вопрос комментарии. Холка на шее прошла через два месяца после отказа от сахара. Ну вот, тоже прекрасно. Так. Прием мид в борьбе с инсулинорезистентностью силовыми нагрузками совмещать здесь еще и можно действительно нагрузки они очень важны для преодоления инсулинорезистентности минимум такой физухи это 30 минут в день после каждый день это может быть просто и быстрая ходьба и тогда да это реально работает против инсулинорезистентности даже ходьба даже быстро здесь больше всего, потому что при инсулинорезистентности, я напомню, истощающие нагрузки либо слишком сильные, либо слишком длинные противопоказаны. Поэтому либо короткие какие-то интервальные, либо длинная ходьба. Вот каким спортом я занимаюсь? Я занимаюсь разным. У меня бывают здесь и пробежки, иногда катаюсь, проедусь на велосипеде, занимаюсь на турниках, отжимаюсь, приседаю. Вот, например, у меня прямо вот мой пардон вот мой турник вот здесь висит а, вот где-то был вот мой велотренажер здесь стоит прямо на, рабочем, прямо на рабочем месте здесь у меня так чем объясняется гиперактивность 37 лет причин может быть много разных часто гиперактивность бывает при дофаминовых проблемах, когда у вас есть проблемы с вниманием когда падает концентрация то побочным эффектом может быть и развитие э, гиперактивности так сколиоз второй степени это не проблема сколиоз активный он идет тогда когда у вас идет рост позвоночника то есть по факту у вас сейчас вряд ли э, сколиоз Скорее у вас его последствия. И осанка – это работа не с позвонками, это работа не с костями, это работа с мышцами в первую очередь. Поэтому я думаю, курс вам тоже нормально зайдет. Так, вопрос: трудно сочетать двухразовое питание с социальной жизнью? Ну, я не ужинаю, жена не ужинает, дети ужинают. Нам, в принципе, нормально. Вот вопрос: все говорят про 10 тысяч шагов. На самом деле 10 тысяч, как это сказать, это просто красивая цифра. Чем больше вы пройдете, тем лучше, поэтому 15 тысяч это еще круче. Но такой самый минимум, минимум, он все-таки 7500 составляет. То есть уже меньше 7500, ну просто категорически нельзя. вот Так, в темпе ходить за один подход, либо в течение дня мелкими перебежками. Мелкими перебежками лучше. лучше. Чем равномернее распределена ваша физическая активность, тем лучше. Более того, с физической активностью работает такой вариант, что вообще даже самая милипидрическая физическая активность – это уже лучше, чем отсутствие таковой. Даже, условно говоря, 20 приседаний один раз в день – это уже хорошо. Ученые проводили, они показали, что дам даже две минуты физической активности в день, и уже эта группа да, спустя несколько месяцев показывает достоверные улучшения обмена веществ по сравнению с теми, кто вообще ничего не делает. Поэтому многие люди, они, к сожалению, ведут себя так, что раз я не могу полноценно тренироваться, да, как говорится, вообще ничего не буду делать. Это плохая, очень плохая мысль. Даже 20 приседаний каждый день – это намного лучше, чем вы ничего не делаете. 20 приседаний до обеда и 20 приседаний после обеда – это еще лучше, потому что у вас в каждую половину дня есть распределение вашей активности. Более того, даже когда вы сидите за столом, и вы просто встали и просто сели, это уже хорошо. Почему? Потому что с точки зрения мышц вы уже садитесь немножечко в другую позу. И уже нагрузка на вас уменьшается. Просто встали, просто сели. Вот. Даже сколько это займет? 10 секунд. Но это уже полезнее, чем просто сидение в скованной позе. Так, вопрос при повышенном билирубине. Какой допустим уровень? Нужно разбираться с причиной билирубина. Просто так, она сам по себе, он не повышается. Так, вопрос про давление. Видимо, я что-то пропустил. Пожалуйста, повторите. Так. Вижу вопрос. Если ходить неправильно, то можно их навредить. Но по сравнению с другими видами спорта, в общем-то, ходьбой навредить себе труднее всего, я думаю. Вот, а ходить можно огромное количество идей, которые вы можете придумать. Вы можете ходить в быстром шаге. Вы можете купить часы пульсомер и ходить, например, чтобы пульс не снижался определенного уровне Вы можете ходить вы можете ходить как Супермен, выпрямившись. Вы можете ходить как динозавр с огромным хвостом. То есть огромное количество Вы можете ходить по ступенькам, например, да, в парке. Или вы можете ходить на горку спускаться с горки, ходить по лестницам. Лестницы, если они особенно чистые, это просто прекрасный вид э, нагрузки. Так. Так, 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 так. Хожу. Кар, кардай. карт дай. 5 километров. Хорошо. Ходить с палками. Нравится с палками ходить с палками. Э, действительно, скандинавская ходьба, она хороша. Так. Чем так, 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 так. Я напоминаю тем, кто к нам присоединился, что наша сегодняшняя тема – это физическая активность. Мы обсуждаем осанку, мышцы, кости, виды спорта. Лучшая нагрузка либо силовая для похудения? Хороший вопрос. Для похудения критическое значение имеет именно питание. Худшее, что можно сделать спортом, и как его... Как это, как... Убить у себя все желание двигаться – это сжигать калории спорта. Ну, знаете, как люди, «О, я съел эклер, я пойду его сжигать на тренировку». Это полная чушь. Вы можете реально посмотреть, сколько вы сжигаете на тренировке. Поэтому похудение – это, в первую очередь, конечно же, уменьшение количества съеденного. Вот. Спорт, конечно же, помогает поддерживать здоровый вес, но по миллиону других причин. Во-первых, спорт и тренировки – это такая драйверская привычка. Она повышает у нас самооценку, мы более уверены в себе и лучше справляемся с едой. Спорт уменьшает аппетит, как я уже говорил, точнее регулярная активность. Поэтому неважно, что вы делаете, кардионагрузка, либо силовая для похудения, главное, чтобы вам это нравилось, вот повышала уверенность в себе. Ну и главное, конечно же, это же подсчет, подсчет ну, калорий, но меньше здесь в данном случае есть. То есть еда и питание – это первое, что вы сделаете для похудения. Вот. Спорт – это огромное количество других как бы здесь причин, мы уже обсуждали, вот и артериальное давление, и, например, спорт очень помогает, а физическая активность при депрессии. Дело в том, что при движении вырабатывается особое в мозге вещество, называется нейротрофический фактор мозга который помогает нашим нервным клеткам вот эти, все их отростки поддерживать и уменьшает риск депрессии. Поэтому да беги, Форст, беги. И многие люди вот, в общем-то знают, что можно от своих проблем реально убежать в прямом смысле. Кроме этого, любая физическая активность она способствует контролируемым выбросам адреналина и кортизола, стрессовым гормоном. То есть она улучшает нашу устойчивость. Таким образом, а повышает нейропластичность работу мозга, уменьшает риск депрессии, и повышает стрессоустойчивость. Поэтому неудивительно, что многие бизнесмены-политики активно занимаются спортом, и многие спортсмены, они тоже становятся, могут становиться достаточно успешными предпринимателями. В общем-то, помогает спорт поддерживать холодную голову и ясный ум. Отжимаю 6 раз. так для кого возраста рекомендую пить коллаген для поддержания мышечной массы для поддержания мышечной массы я не рекомендую пить коллаген потому что смысла я в нем не вижу я советую есть качественный белок вот в принципе более полутора грамм на килограмм массы тела вам не увеличит мышечный рост тем людям кто старше 65 вот им реально нужно увеличить потребление белка потому что хуже он усваивается и это помогает предотвратить возрастную потерю мышц. вопрос какая тема мы обсуждаем движение осанка мышцы кожица при старении так как поддерживать мышечную массу после 55 заниматься любыми видами активности в первую очередь вот может быть здесь больше белка иногда советуют креатинин но это все как бы не так важно и Главное – это движение. Я не сторонник разного рода так называемых э, спортивного комбикорма. Ну, так в шутку диетологи называют спортивное питание. Вся эта идея маркетинга. Простой, качественный продукт. В нем намного больше полезных соединений. Они намного в лучшей форме, они намного безопаснее. Они в тысячу раз лучше усваиваются, чем комбикорм э, в виде вот этих всяких гейнеров и белковых протеинов. Съешьте яйцо, съешьте рыбу, съешьте курицу, съешьте там кусок мяса нормальный. Вы получите достаточное полноценное количество белка. Сложно понять, почему люди закидываются вот этими добавками. Но я понимаю, если бы вы были элитным спортсменом, либо бегали бы там марафоны, вот, и тогда можно принять там дозу БЦА, аминокислот, для того, чтобы снизить там риск повреждения мышц. Но если вы обычный средний человек, который занимается спортом, хочет выглядеть хорошо и красиво, вам не нужны спортивные добавки. Вы все можете получить из своей нормальной еды. Вот. Более того, иногда парадоксальным образом эти добавки могут только вредить. Ведь частый прием, такой слишком избыточное потребление белка, оно снижает чувствительность, к инсули... снижает чувствительность к инсулину. Это действительно так вот а более того быца который вы выпили оно может вредить вам даже как но посмотрите а, мышцы растут когда происходят небольшие повреждения мышечных волокон вот эти вот микро повреждения мышечных волокон они запускают ростом клеток сателлитов и стимулируют мышечный рост да? все понятно здесь а, но если вы сразу после тренировки закидывается на белком либо едой либо вот этими бы то они настолько быстро убирают вот эти микроповреждения, что отменяют мышечный рост одно дело повреждение мышц, если вы пробежали гигантский марафон пожалуйста выпейте быца я не буду здесь возражать против этого но если это ваша обычная тренировка и да немножечко там побаливают мышцы окей это вполне нормально это будет наоборот поддерживать их рост в вашем случае вопрос мне 60, что делать, если мышцы стремительно исчезают? Есть больше белка, больше двигаться. Так, сразу после пробуждения сильная тахикардия. Я по сердцу сейчас консультировать здесь не буду онлайн, не могу сказать. Так, вопрос мне нравится. Мужчина 53 года, быстрое сердцебиение, употребляет алкоголь, кокаин, курит травку и сигареты. Как ему детоксицироваться? Хороший вопрос. Не употреблять алкоголь, кокаин, не курить травку и не курить сигареты. Его организм выведет и сделает то, что можно сделать. Вот. Так, скандинавская ходьба рекомендую. Так, вопрос. Занимаюсь весом, но не растут мышцы. Так, если мышцы не растут, есть много разных причин объективных. Возможно, это объективный уровень тестостерона свободный, который здесь есть. Но, возможно, это и правильная нагрузка дозированная. Должна быть адекватно подобрана нагрузка. Определите, если это вопрос силовой активности, там есть четкие алгоритмы. Определите максимальный вес, который вы можете поднять. Максимальный вес отступите там. Минус 30-40% минус для себя программу тренировки разработайте. Ну и, конечно же, очень важно, если мы говорим про силовую активность, это не делать разного рода, как многие ерундой страдают в залах, разного рода изолированные упражнения. Кто-то битцев скачает, кто-то качает, кто качает какую-то изолированную палец. Это не очень хорошо. Круче всего, работают базовые тренировки, которые направлены на все тело. Ну, например, там тоже приседание, та же тяга, например. Это круто. Тоже отжимание, например. То есть те тренировки от руки до ноги, которые задействуют, задействуют полную биомеханическую цепь. Так, говоришь, что снова я чей-то вопрос проигнорировал. Вот прям даже неудобно, не знаю. Плавание считается физ нагрузкой? Да, считается. Это классный вид нагрузки, но не сильно он круче чем все остальные ну потому что бывает что люди считают что плавание такой уникальный вид нагрузки перекрывающий все остальное что ради плавания можно ехать в общественном транспорте как в час в бассейн и час назад тратить так свое время не настолько я думаю уникальное вот но хорош так доктор берн а что вы хотели про доктора берна спросить тахикардия сразу после пробуждения не могу я это сказать можно ли исправить кифоз 29 лет? Компенсировать, не исправить целиком, не знаю, зависит от степени кифоза, но осанку можно улучшить в любом возрасте. Так, теория миофассальных поездов, да, есть релиз, есть такая вся история. Ну, я считаю, что это не так важно. Ну, как сказать, с одной стороны, тригггерные точки, они реально существуют. Я как-то долгое время занимался массажем, да, мне тоже одно время казалось, что это придумано, но по мере практики я стал учиться их находить. Вот. Но триггерные точки, они могут быть не причиной, а следствием существования мышечных напряжений, либо ослабления мышц. То есть триггерная точка, это может быть как фокус, который находится на мышцы вот этого вот напряжения. В принципе, я думаю, что имея достаточный уровень физической активности, достаточно уровень растяжки все эти триггерные точки постепенно они уйдут сами по себе но с другой стороны время лечит доктор быстрее как говорит поговорка поэтому я думаю что и массаж и работа с триггерными точками и миофасальный релиз они где-то здесь могут помочь но опять таки я не вижу в этом какой-то волшебного инструмента это скорее как вспомогательный инструмент в первую очередь это поддержание нормального мышечного тонуса вот к чему мы должны стремиться так, почему кружится голова при тренировках? Возможно, у вас снижается давление просто низкое. Прыгать на скакалке – это хорошо прыжки, особенно если у вас хорошая мягкая обувь и ваша голова не бьется лишний раз. Что делать при сидячей работе? Работать стоя. Каждый час вы можете хотя бы делать не упражнения, хотя бы если бы вы даже встали, вышли к окну, посмотрели, подошли и сели, это круто. Если вы можете повесить какой-нибудь турничок у себя в офисе, идеальное решение. Если вы встали, присели хотя бы 10 раз, то тоже хорошо. Так, При артрозе ухудшит ли состояние? Нужно смотреть от вида артроза. Но в целом физическая активность и при имеющихся артерозах умеренных она наоборот улучшает выработку синовиальной жидкости и снижает там уровень воспаления. Вот. Так, сколько раз в день можно делать планку? Один-два раза прекрасно, если вам нравится. Так, повышенный B12, снижен ли с пониженным ферритином? Думаю, нет. Когда начался эфир, эфир у нас начинается 8 часов по московскому времени. После критических дней сильная слабость после пробежки. Какая причина? Сложно сказать. Здесь вообще, на самом деле, физическая активность, она тесно связана и аппетит с менструальным циклом. Более того, здесь некоторые даже рекомендуют делать такой подход базовый, двухфазовый То есть в первой половине цикла как раз таки больше тренироваться здесь да и можно здесь если во второй половине можно чуть меньше тренироваться но важно как раз таки и не переедать каким видом спорта лучше заниматься при грыже в позвоночнике надо смотреть опять таки какая грыжа есть грыжи компенсированы когда особых противопоказаний при этом не существует никаких Так, как замотивировать родителей после 60 лет физической активностью лучше ходьба либо езда на велосипеде пускай начнут ходить вот, добавляют велосипед, любая активность, она здесь хороша. То есть, по сравнению с отсутствием таковой. Важно понять, что для нас лучше всего та физическая активность, которая нам нравится и которую мы не заставляем себя делать. Вот в главный ключ. То есть, разных видов спорта, разных видов там, тренажеров и других подходов существует гигантское количество, огромное. То есть, можно каждый год пробовать новый вид спорта и даже до конца жизни всех не перепробовать. Поэтому выбирайте то, что вам именно нравится, то, что вы готовы делать каждый день. Так, детям трех-четырех лет какую нагрузку? Идеально это игры, они это любят, самокаты, велосипеды, доски для балансборда, что угодно. Так, в два года ребенку тренировки? Ну, даже не знаю, не знаю, может быть игры просто. Есть разного рода секции, где детей учат там, прыгать, бегать, лазать. То есть много интересного. Что такое качественный белок? Качественный белок – это тот, который хорошо усваивается и содержит все незаменимые аминокислоты. Есть индекс качества белка, даже несколько таких показателей, по которым их оценивают. В принципе, рыба, яйцо, молочный белок – они здесь все хороши, все прекрасно подходят. Плохой белок – это, например, глютен. Вот поверите вы, либо, либо нет, даже вот выложу, кстати, наверное, в сторис. в магазине, смотрю ради интереса, хлеб диетический, высоко белковый. Думаю, слушайте, ну какой белок они там в хлеб добавили? Представьте, они догнали 25 грамм на 100 грамм хлеба белка за счет глютена. То есть, ну, глютен, клейковина, это, в общем-то, его количество увеличили здесь. Вот такая вот история. Так, болит поясница, когда качаю пресс. Попробуйте пресс укреплять неизолированно, возможно, вы что-то неправильно еще делаете. Пресс прекрасно упражняется, тогда, когда вы, например, еще просто приседаете. Так, при попытках сидеть с прямой спиной возникают сильные боли между лопаток. Не всегда идеально сидеть прямой со спиной, это правильная стратегия. Иногда более полезно будет сидеть полуоткинувшись, потому что, я уже выше говорил, когда вы сидите, мышцы, удерживающие осанку, не могут быть задействованы. Поэтому так трудно удерживать силой вот эту спину. А сделайте полулежа вариант, он более здоровый. Так. Годы неправильной техники бега привели к проблеме с коленом. Увы, к сожалению, это так так э, ну действительно для для коленей сложно такие придумать добавки которые существуют пожалуй только глюкозамин сульфат. именно при длительном применении он здесь может несколько помочь может снизить уровень воспаления так свободный тестостерон Свободный тестостерон влияет на мышцы не только у, у мужчин, но и у, у девушек. Поэтому, поэтому они меньше набирают мышечной массы. Вот поэтому его дефицит актуален. Так, верно ли утверждение? В пике кортизола лучше не заниматься физической нагрузкой, якобы кортизол разрушает мышцы. Но вы знаете, есть такое мнение... Но кортизол не просто разрушает еще мышцы, он еще и сжигает жиры, как бы, да, как гормон стрессовый. Вот, поэтому многие считают, что утром бегать хорошо. Для некоторых людей, кто хочет как бы сохранить мышечную массу, они утром, например, не бегают, потому что реально считают, что на высоком кортизоле, на натощак они могут разрушить свои мышцы. И делают свои тренировки как раз-таки после 5 часов, потому что вечером на низком кортизоле будет меньше выброс, они больше наберут. Может быть, это и так имеет место быть, сложно мне сказать. На самом деле, тренировка любая, она в любое время будет хороша и полезна. Я не думаю, что если у вас силовая активность будет после завтрака и по сравнению с ужином, одна будет набирать мышцы, другая разрушать. Нет, нет. То есть, я думаю, это уже технические нюансы. Каждый человек может сделать эксперимент и попробовать и выбрать для себя более оптимальное решение. Как снизить лактат молочная кислота да вот с этими мышцами на самом деле я бы не стремился к снизить лактат дело в том что например то что касается нейропластичности оказалось что лактат это медиатор полезного действия мышц на мозг то есть как раз таки повышение лактата запускает полезные изменения в мозгах после физической активности поэтому я бы не стремился его снижать это соединение не сильно вредное так спасибо за книгу очень много узнала на здоровье я рад что вам нравится моя книга сейчас я работаю над второй всем кто присоединился не в курсе про какую книгу мы говорим мы говорим про книгу что и когда есть андрей Веловешкин. она есть у меня в избранных stories эта книга по питанию как я отношусь к растяжке и йога это хорошо это хорошо это хорошо мне йога как бы нравится но я и не занимаюсь что касается растяжки мне кажется что ее роль сильно преувеличена даже вот для книги я просто для интереса сел посмотреть базу исследований ну то есть так ли вредит именно растяжка ее отсутствие и казалось что тренировка растяжки она ну, далеко не так эффективна по сравнению с другими видами активности как дополнение да она хорошо может идти помогать но считать растяжки отдельным видом активности, который заменяет аэробную, анаэробную нагрузку, категорически не стоит. Если вы просто растягиваетесь, это никак не улучшит ваши метаболические способности. Да, это сделает вас более гибким. Да, это уменьшит уровень стресса. Но я бы не считал, что йогой заменять фитнес либо силовую активность, ну что это прям взаимоисключающие вещи. Думаю, это не так. Так посмотрим еще вопросы можно ли заниматься бегом нравится бегать бегать это только поставьте правильную технику и в любом возрасте жгуты гантели для новичка норм гантели это классная тема мой любимый снаряд это гири со смещенным центром тяжести очень удобно занимает мало места для мужчины для женщин можно короткую силовую тренировку сделать даже дома и на работе с помощью одной гири вот можно и приседать и выбрасывать гирю толкать то есть много есть интересного стоит ли принимать в целях профилактики препарата от глистных инвазий нет не надо не случайно народная мудрость гласит не так страшен паразит как страшен паразит можно ли прыгать на скакалке если болит поясница нет не надо нужно разобраться с поясницей а где я покупал стол для работы стоя у меня стойка для работы стоя она мне нравится больше стойка называется сурикату сделает ее парень в москве я думаю он по россии высылает стоит намного дешевле чем стол для работы стоя болят колени можно ли приседать если у вас сейчас острая боль то не стоит воспаление связок при ежедневном беге пухают ноги болят колени я посоветую в данном случае не бегать и не убивать свои ноги дать им зажить так, анализ на органические кислоты устанавливает уровень витаминов D. Не устанавливает уровень витаминов D, устанавливает только анализ уровня витаминов D. Может ли подняться температура при излишней нагрузке, например, если вы резки стали много ходить? Иногда температура при спорте повышается, в небольших пределах. вот И это совершенно нормальная история. Наоборот, повышение температуры при физической активности, оно и снижает аппетит, и увеличит вашу бодрость. Если вы, например, 20-30 раз быстро, четко, правильной техникой присядьте в середине дня, это взбодрит вас не меньше, чем чашка кофе, я вам гарантирую. Так, 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 можно ли употреблять сухие сливки? Нет. Так, 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 напомню, что отвечаю на вопросы, достаточно ли физической активности в виде ежедневного секса? Нет, недостаточно так 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 Посмотрим сейчас вопрос я напомню что мы говорим про спорт аппликатор кузнецова лежание на валике норм норм но к спорту никакого отношения лежание не имеет так так вот дальше вопросы о к концу подошел лежать на валике под поясницей полезно ну, мы говорим про спорт, поэтому лежать в принципе не полезно, даже, даже под валики под поясницей. Если у вас поясница вас беспокоит, попробуйте меньше сидеть и больше стоять, вы увидите, что эти боли здесь ослабли. Начните приседать, начните больше ходить, ведь вот интересно, у меня есть статья про поясничную мышцу в блоге PSOAS, поясничная мышца, если вы долго сидите, эта мышца укорачивается при долгом сидении и ее укорочение приводит к тому, что изгиб поясницы становится слишком сильный и это вредно. Вот. Вот такая вот история. Ну что, наше время у нас еще есть э, немножечко времени. Я напомню, что мы говорим про физическую активность, обсуждаем осанку, мышцы, кости, старение здесь, мышцы, все другие такие моменты. Кто интересовался осанкой, я напомню тем, что у меня по осанке есть онлайн-курс, он по ссылке в профиле в инстаграме, он доступен, э -э любимый мой ресурс здоровья – это осанка, вот, поэтому, кому интересно, обращайтесь туда. Сколько максимально по времени безопасно сидеть? В принципе, цифра про безопасное сидение составляет около 5 часов в день, все, что выше, уже риски незначительно, но повышаются можно ли сидеть по-другому да например ученые исследовали образ жизни охотников-собирателей хадза и посмотрели что не очень много не ходят но тоже много сидят но сидят они иначе они сидят на корточках оказывается сидение на корточках да хоть нам кажется что там как бы что-то не сильно прилично так сидеть оно держит наши мышцы в повышенном напряжении и сжигает большее количество калорий такая вот история каким методом оптимально измерить состав тела золотой стандарт это декса когда количество жира и количество мышц определяется с помощью рентгена ну более или менее точным является биомпедансометрия с большим количеством отведений чем больше отведений тем более точным будут измерения. двухканальное измерение при биомпедансометрии дает к сожалению не очень хорошее количество эффектов так Почему стоят мышцы бедер при подъеме на третий этаж спорта много разного? Просто нетипичный вид активности. Полезны ли пликаторы Кузнецова? Возможно, полезны, но они к спорту никакого отношения не имеют. А сидение в позе лотосе тоже не очень хорошо. Какой стул посоветую для сидения? Все стулья одинаково вредны, даже у более комфортных стульев есть побочный эффект. Чем удобнее вам сидеть, тем реже вы с него встаете, следовательно, еще дольше засиживаетесь весенний на турнике полезно ли для позвоночника я думаю оно точно не помешает но если вы еще при этом попробуйте колени подтягивать будет еще круче так про утром натощаке после еды я уже говорил посмотрите там в эфире еще вопросы наше время подходит к концу но у нас еще немножечко времени по движению есть а расскажу тогда вот то, что я хотел дополнительно. А, большое значение иногда вот люди приходят и говорят, вот я там занимаюсь там, 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 что мне еще добавить? Я говорю, вы знаете, добавьте какой-нибудь спонтанной двигательной активности, игры либо танцы. Неважно, это теннис, баскетбол, футбол либо это танцевальная активность. А вот спонтанно когда мы себя не заставляем двигаться, такая активность она очень хороша, более разнообразная и стимулирует нас, если вы особенно, вот так, у вас такое преддепрессивное состояние, то есть сила себя заставляет тренироваться, может быть не очень хорошо, а вот если вы начали играть, вроде не хотела, потом втянулись, не знаю, там баскетбол, либо теннис, либо пошли на танцы и вот вы уже как бы влились с музыкой, влились в спортивный такой вот этот движ, кто выигрывает, командная игра и вы непроизвольно тренируетесь. Это очень полезно для мозга, потому что огромное количество при этом самых разнообразных движение происходит вот так боль в колени арт надо смотреть да какая проблема нужно разбираться так при ходьбе сколько раз в неделю нужно заниматься спортом для здоровья идеально каждый день хотя бы понемногу подскажите подскажите так это к нам отношениями при беременности напрягается живот нужно смотреть в зависимости от месяца и так далее я тут не буду онлайн советовать какая калорийность в день оптимально для похудения нужно зависеть от вашего баланса не существуют универсальные цифры здесь колоража ну еще вопросы давайте я минутку подожду по движению наши вопросы и тогда будем сегодня заканчивать у нас еще пять минут Сколько шагов в день надо ходить для похудения? 20 тысяч. Для похудения нужно меньше здесь есть, к сожалению, а не нисколько ходить. А, хождение но и другие упражнения, сжигать спортом калории – это плохая, проигрышная идея. Сфокусироваться нужно именно на питании. Ну, вот эти все аспекты уже питания мы, в принципе, обсуждали. Может, если вам интересно, мы сделаем по питанию, например, там, следующий эфир. Так что, если интересно, пишите об этом. В принципе, существует у питания огромное количество аспектов, которые можно... Долго обсуждать. Движение жизнь. Полностью согласен. А, мне очень нравится мысль. У одного философа было он четко сказал: говорит: не доверяя ни одной своей мысли, которая родилась в неподвижности. Почему? Потому что при движении часто а, мы так грустим мы при движении когда сидим и у нас мысли более грустные как только мы расхаживаемся больше ходим больше двигаемся больше как бы там действуем то у нас и настроение улучшается и тонус к жизни поэтому если у вас такие как бы как древние говорили меланхолия Застой черной желчи, то просто больше походите, развейтесь. Движение, движение, движение. Пешком. Хорошо физически уставайте. И более того, даже если стрессовые нагрузки и вы устаете моральные нагрузки, то клин-клином вышибайте. Пускай ваша физическая усталость будет больше, чем умственная, и тогда вы себя будете лучше чувствовать. Вот. А растяжки у подростка это не очень хорошо. Я бы посмотрел гормоны. Вот. Всем спасибо, что были на сегодняшнем эфире. Сегодня мы говорили про движение. Разные виды движения, они для нас все одинаково полезны. Вот Движение полезно не просто тем, что мы худеем, оно полезно огромным количеством тем, что оно уменьшает депрессию, оно омолаживает наши мышцы, оно снижает артериальное давление, улучшает работу митохондрии. То есть движение с огромное количество эффектов. Даже если ваши мышцы не стали больше, они стали круче работать, то есть они метаболически перестроились. Нет идеального вида активности, все они хороши. Есть отличная метафора пирога. То есть представьте, что начинка это спорт, а тесто это ваша повседневная двигательная активность: ходьба, подъемы, работа, стой и так далее. Ну, метафора не очень такая диетологическая, но тем не менее. И повседневная активность, и спорт, они не компенсируют друг друга. Даже когда вы просто стоите, ходите, это уже активность. Сидение вредит вам вне зависимости от того, сколько вы двигаетесь. У слишком высокой физической активности есть свои минусы, их следует избегать. Если у вас инсулинорезистентность, преддиабетическое состояние, то следуйте избегать длительных нагрузок. Обращайтесь, как вы переносите нагрузки. Если вам на следующий день сильно плохо, вы их укорачиваете. Одну тренировку вы можете разбить на две. Слишком длинные тренировки, они плохи, потому что могут вызвать переутомление э, и увеличить риск спортивной травмы. Но и главное, конечно, двигайтесь с удовольствием. То, что вам нравится, от чего у вас горят глаза, неважно, это игры, либо танцы, выбирайте тот вид движения, от которого вы получаете радость. И тогда у вас будет двойной эффект. И больше движения и больше удовольствия от жизни Да, берки нормального про упражнение последний вопрос поэтому успехов двигайтесь движение это жизнь никогда не останавливайтесь и если вам приходят грустные мысли начните как форест бежать и тогда и двигаться и тогда вы почувствуете себя лучше хорошего дня быстрого движения светлых мыслей до связи в следующем эфире